0: 谈烟斗与抽板烟，第三部分。抽烟斗的烟丝虽然不外也是黄色种、百来土耳其、叙利亚、罗德西亚几种烟叶制成的，可是，在英、法、德、意和西比瑞丹几个讲究抽烟斗的国家，板烟的种类，以形状来说，有丝、有卷有片儿、有粒儿、有球；以配方说，除了香料，各家有其独特的秘方，特别保密，不让外人知道外，就是各种烟叶成分的配合，也是千变万化，各有不同。只有制造部门极少数的高级主持人才能知道配方内情。至于有些王室贵族、豪门巨富，更是每人按自己的嗜好，特别配置的板烟秘方，清纯富裕。逢到盛大的宴乐场合，最饱之余。把同号的宾客请到吸烟室，长条桌上已经兴边球具，各种摇影盘罐罗列满前。主人得意之余，一一介绍自己的杰作，请客人细屏。客人临告别之前，一定要把自己烟包里的烟丝全部倒出来，把桌上自己最欣赏的烟装满烟包，向主人道谢而别，才算宾主尽欢。如果临别不把主人的烟丝装点带走，等于主人家的烟不屑一吸，那是最不礼貌的事儿。从前在中国的北平、天津、上海、香港，抽烟斗的人相当多，所以世界各国名牌子烟丝大约有百十种之多，都可以买得到。讲究的人把烟斗分类，抽什么牌子的板烟，用哪一号烟斗，既不伤斗。更不串味儿。严格的说起来，既然玩烟斗嘛，虽然麻烦点儿，实在有此必要。英国是喜爱烟斗的国家，大诗人丁尼生爱烟斗如迷，钢琴家罗伯特也是整天烟斗不离嘴。可是两人有同样的怪癖：烟斗只用一天，明天就不要，送给自己的学生。所以他们师生都是抽烟斗的专家。古代美洲印第安人就知道用烟斗抽烟，在跟敌人搏斗杀死一个敌人后，就由酋长在他的烟斗上刻一个花纹，等于受勋。花纹越多，表示他的战功卓著，越受人敬仰。在他死后，这只烟斗一定随身殉葬。他们相信，这只烟斗不随同殉葬，灵魂是不能升入天堂的。印第安人每个部落中都有一只紫石雕刻的巨型烟斗，烟嘴儿就是五尺来长，用名贵的兽皮包裹，各色丝带缠绕，插上真禽的羽毛，供在神坛正中，世代相传，说是上帝主宰降临在斗上。每个部落式样不同，纹饰各异。意大利有一位考古家在印第安各部落把不同的烟斗拍了有五十几张照片。真是光怪陆离，目密五色。人家印第安人一看烟斗就知道是哪个部落，他们简直把烟斗当国旗使了。英国不爱江山爱美人的温莎公爵，虽然只吸香烟不抽烟斗，可是最喜爱搜集烟斗。不过他的烟斗都是新斗，没有用过的。麦克阿瑟将军也是世界知名的烟斗搜集专家。他跟温莎公爵正好相反，他只收旧斗，新的不收。据说他搜罗的烟斗分成两大类：第一类烟斗本身的质量高贵，式样别致；第二类是名人用过的烟斗。据他的侍从说，他曾经把收藏的烟斗拍照，写了一本烟斗谱，可惜没等出版，他就撒手成还了。麦将军虽然有无数的名贵烟斗。可是他南征北剿，永远叼着一只老玉米棒子做的斗，在美国两毛五分钱一只，是最廉价的烟斗。您说怪不怪？私人搜集烟斗最多的一位是英国的康雷德爵士，他有烟斗一万两千多只，聘有专人替他整理保管。其次，伯明翰有一位伯特勒格先生，也有八千多只烟斗。英国初期烧瓷烟斗。在他珍藏中就有两百多只，其他的烟斗如何名贵，也就可想而知了。至于博物馆收藏的烟斗，那要数英国伦敦博物馆了。馆内把全世界各国不同时代、各种类型、各样材质的烟斗分门别类的陈列起来，那真是洋洋大观，让人叹为观止。凡是喜欢收藏烟斗的朋友，到了伦敦博物馆烟斗陈列室。没有哪一位不是如醉如痴、瞻顾徘徊、不忍离去。听说有一位荷兰人参加集体旅行，环游世界，等进了伦敦博物馆，看见了如许烟斗，简直如同发现了宝藏。世界旅程还没走过十分之一，其余观览的图成宣布全部放弃，留在了伦敦博物馆抄抄写写，足足花费两周的时间，才依依不舍、黯然回家。由此看来，搜集烟斗的朋友虽然没有集邮朋友那样普遍，可是一迷上烟斗，其瘾头之大，劲道之足，恐怕不在邮迷之下。逼着平年浪迹，所到之处，倒也搜集了不少烟斗。以材质来讲，如早期英法的烧瓷、烧嵌自由女神、浮雕花环、紫石、海泡石、云白石的，都各有一只。此外，有一只煤晶石的，是当年北票煤矿工人在三宝断层坑发现了一块煤晶，由巧手的工人雕成方形的平底烟斗送给我的，真是瑰彩明镜，幽艳如墨，而且苍魂厚重，放在桌上不轻不倚，拿在手里绝不烫手，最多其温如玉。查遍烟斗铺也没有发现过有煤晶做的。我这只煤晶烟斗。可能还是独一份儿。至于举、吕、风、鹰一类的木质烟斗，虽没什么精品，倒也各备了一个。尤其是有一只印度的产品，孔雀石的底座，桦木的烟窝，橡皮嘴长有三尺，全斗像一只小萨克斯风的烟斗，式样奇古，木流垂珠。在大陆时，虽然抽起来不太方便。可是，如果在台湾日式房子榻榻米上，宾主相对，明欧音韵，还真有个乐子。以式样来说，户外活动的短嘴大窝斗，办公桌上用的平底斗，户内用的长嘴大小烟窝斗，旅行用的弯嘴水手斗，防空用的下人斗，不透光的带盖斗，甚至于麦将军用的老玉米棒斗。也算是滑入西北，可惜当年来台仓促，那些敝帚自珍的烟斗都未携带来台。回想当年，嵌窗明盏，摩搓玩赏之乐，只有徒因遐想。